0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
2: עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, ליטי פופ והיפופ, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס, טרנדים וויראליים, שום דבר לא חומק מתחת לרדאר. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. עת השידור מפיקה היא רב אקסלר, השידור אלון מקלר, טל וניג על עריכת הגנום התרבותי, אני אלעד בר נוי, בואו נתחיל. מה גורם לאחת מכוכבות הפופ הגדולות בעולם להוריד ביום אחד את בגדי הטומבוי הגדולים שלה שמסתירים את הגוף וללבוש מחוך ורוד ופאה בלונדינית? בילי אייליש הצליחה לשבור כמה לבבות עם השער החדש והמפתיע שלה בבוג הבריטי. מפתיע אולי לא מפתיע, אנחנו נתקוף את העניין הזה מכמה כיוונים. נדבר על דמות הטומבוי והחיים הקצרים שיש לה בתרבות, וגם נבחן את הנחש בקליפ החדש של בילי אייליש ומה הוא אומר לנו. 17 שנה בדיוק עברו מאז הפרק האחרון של חברים, Friends, ובקרוב צפוי לעלות הייחוד של הסדרה, לא לגמרי ברור מה הולך להיות שם. אנחנו יודעים שזה לא פרק מתוסרט לגמרי, זה ספיישל דוקומנטרי, אבל אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי להבין איך חברים, גרסת 2021 תיראה, איזה שינויים הסדרה צריכה לעבור כדי להתאים את עצמם, ולמה אנשים עדיין ממשיכים לצפות בסדרה הזאת. מה יש בסצנת הנשפים, הבורז, משנות ה-60 ועד ה-80, שהתרבות לא מפסיקה לחזור אליהן בשנים האחרונות? לכבוד העונה השלישית של הסדרה פוז שעלתה השבוע, ננסה להבין מה יש בתת-התרבות המחתרתית הזאת, שמתאים בדיוק לנקודה הזאת בזמן.
2: הגנום התרבותי.
0: אם ביקרתם לאחרונה בחנות צעצועים, ודאי ראיתם שהמדפים שם מחולקים בצורה ברורה מאוד. בצד אחד ורוד, ובצד השני כחול. בצד אחד בובות ברבי וערכות איפור נוצצות, ובצד השני משחקי כדור ומשאיות בשלט רחוק. אבל אם תגידו למוכרת שאתם מחפשים צעצוע ספורטיבי לילדה, היא תביט בכם במבט חד ותשאל, רגע, מדובר בטומבוי? Is, יכול להיות שבשנת 2021 המונח טומבוי נשמע קצת מיושן, אבל מתברר שהוא עדיין נוכח וחי, גם אם קיבל צורות ושמות חדשים. על פי מילון אוקספורד, המונח שימש במקור כדי לתאר בני נוער שובבים וחצופים או מלאי ביטחון, לאו דווקא בנות. אלא שבאזכור התרבותי הראשון של המונח, מתוך מחזה אנגלי מהמאה ה-16, שנקרא רלף רויסטר דויסטר, הוא כבר נאמר לדמות של אישה ככינוי גנאי, אגב, מפי אישה אחרת. לא ברור מיהו אותו תום מהתומבוי, אבל ככל הנראה מדובר פשוט בשם גנרי של בן אנגלי, תום, קיצור של תומאס. איך נזהה דמות של תומבוי? היא תלבש לרוב בגדים שנחשבים באופן מסורתי לגבריים, או כאלה שגדולים עליה בכמה מידות. היא תקצוץ את שערה, תשחק ספורט, תסתובב עם הבנים, אבל בקטע אפלטוני. והיא לא תהיה באמת אחת מהחבר'ה. עוד נחזור לזה. ויותר מכל, הטומבוי תסלוד מכל דבר שהוא עדין, ורוד או מנצנץ. כלומר, כל מה שהוא, במירכאות כפולות, נשי.
2: כי אני בט באב, זאת
0: אבל הטומבוי לא מתאפיינת רק דרך המראה החיצוני או התחביבים של דמויות הטומבוי יהיו לעיתים קרובות בעלות רוח חופשית, אינדיבידואליסטיות, חוצות גבולות, שוברות חוקים, אמביציוזיות, סקרניות וחכמות. כלומר, כל מה שנשים לא אמורות להיות, על פי התפיסה הוויקטוריאנית, שכן אלה תכונות חיוביות שנחשבות לגבריות. לא קשה לחשוב על דמויות של טומבוי בתרבות העכשווית. אם זו ביל ביבת גרב, או סקאוט מעל תיגה בזמיר, ג'ו מנשים קטנות, איג'י מעגבניות ירוקות מטוגנות, אריה סטארק ובמידה רבה גם בריאנו טארט ממשחקי הכס, רו מאופוריה או אפילו סנדרה בולוק באיזו מין שוטרת או אליוט פייג' בג'ונו. לעיתים קרובות דמות הטומבוי תכיל בתוכה את ההנחה שהתנהגות שנחשבת לנשית היא חלשה ושלילית. כך למשל בשיר בת בן שרה חני נחמיאס שגם כתבה את השיר: בבית הספר הבנות התגנדרו בסמלמלות, אני לבשתי מכנסיים וגזרתי את עצמות, הן ריחפו להן דמות הטומבוי מבטאת במידה רבה את הרצון של נשים לחמוק מהגורל המצומצם שהחברה כפתה עליהן. הרבה לפני שהשיח על קוויריות היה גלוי ומפותח בחברה ובתרבות, דמות הטומבוי הייתה הסבר נוח והגיוני לנשיות גברית. למי שהביטוי המגדרי שלה לא עמד בקנה אחד עם הציפיות החברתיות. אלא שהטומבוי בדרך כלל לא תוכל להישאר טומבוי. תמיד חייב להימצא פתרון ליצור הכלאיים הזה. לעיתים קרובות המסלול הזה יהיה דרך ההתבגרות בעיני רבים מדובר בסך הכל בתופעה ילדית שתחלוף כשהדמות תקבל מחזור בפעם הראשונה ותהיה מודעת למיניותה, כלומר לנשיותה. אופציה אחרת היא באמצעות התאהבות. הטומבוי תתאהב, ודרך זה היא תגלה את הנשיות שלה ותזנח את דרכיה הקודמות. <אח> כך או כך יש ציפייה שהטומבוי תתבגר לכדי משהו נשי יותר. אפשר להסתכל על המסלול שעובר את הטומבוי דרך מבנה מוכר אחר בספרות ובתרבות בכלל. אילוף הסוררת, The Taming of the Shrewe, הוא מחזה שכתב ויליאם שייקספיר במאה ה-16, ובו קטרינה, אישה מרדנית וחמת מזק, שעוברת תהליך של חינוך מחדש על ידי גבר בשם פטרוציו, ולבסוף הופכת לאישה כנועה וצייתנית. אם זה נשמע לכם מוכר, זה לא במקרה. עלילת הסרט, עשרה דברים שאני הכי שונטת לך, מבוססת על אילוף הסוררת. וכך, מטומבוי שמשחקת כדורגל ושונט כולם, או כפי שחבריה ללימודים קקט הופכת למלכת הנשף, שלבושה בשמלה יפה ומתאהבת בבחור. העטרה של הסרט תלויה בפתרון הבעיה ששמה טומבוי. למרות זאת, התרבות והחברה מקיימות מערכת יחסים כפולה עם הדמות הזאת. בעת מלחמה, חברות מגויסות מעודדות את הנשים שלהם דווקא לערער על אותה עדינות קוקטית. כך בארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים, בבריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה, וגם אצלנו עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, נשים עודדו לאמץ תכונות התנהגות תומבואיות, גם בשם החוסן המלחמתי, וגם כדי שיביאו בנים חזקים. אבל לאחר שהתחתנו ונולדו הילדים, עליהן לחזור לתפקידן המסורתי בתור ראיות מסורות, אמהיות ונשיות. גם כאן הטומבוי נתפס כשלב שצריך לעבור אותו ולהתגבר עליו, במסלול של התאהבות, באופן מעניין, הכפילות הזאת עם דמות הטומבוי מתקיימת גם היום דווקא בזירה לא צפויה, בראיונות עיתונאיים עם שחקניות ודוגמניות. רבות מהן אוהבות להתפאר בעבר שלהן כטומבוי, עבר שכאילו קשה לתפוס אותו לאור המקצוע והמראה הנשי שלהן, טוויסט מפתיע בעלילה. אני מסתכלת בתמונה ומגלה שהיא משקפת במדויק את הילדה שהייתי אז. טומבוי במלוא מובן המילה. כך אמרה הדוגמנית בר רפאלי בריאיון שנתנה בשנת 2013. לא הסכמתי ללכת ל� וגם לקוקו גבוה התנגדתי. הפשרה הייתה קוקו נמוך, שדבוק לעורף ולאוזניים, כדי שאף אחד לא יחשוד שאני נראית כמו בת. לא הייתה לי שום מודעות לאופנה או לגרלס סטאף, אומרת רפאלי. בארון שלי לא היה שום בגד בצבע ורוד. ויותר מזה, הקפדתי ללבוש רק את מה שתלוי עליי כמו שק, ונראה כמה שיותר מוזנח. בר רפאלי לא לבד. ההתייחסות לעבר הטומבוי הפך להיות משהו שדוגמניות מתגאות בו ברעיונות. אבל למה הן עשות את זה? למה שדוגמנית מצליחה תרצה שיחשבו עליה כמי שהייתה בעבר בעלת מאפייני התנהגות שנחשבים גבריים? אפשר למצוא הסבר לזה בדמות תרבותית אחרת ועכשווית יותר. הבחורה המגניבה.
2: עיניים עליי, עיניים עליי.
0: הבחורה המגניבה היא אחת מהחבר'ה. משוחררת, לא עושה דרמות, אבל מצד שני עדינה, מטופחת ונראית מצוין לפי סטנדרטים גבריים. בספר נעלמת, שגם עובד לסרט מצליח, כותבת ג'יליאן פלין על אותה בחורה מגניבה. גברים תמיד אומרים את זה כמחמאה היא בחורה מגניבה. להיות מגניבה משמעו שאני אישה לוהטת, לא מבריקה, מצחיקה, שמתה על פוטבול, על פוקר, על בדיחות גסות ועל גרפסים, שמשחקת משחקי מחשב, שותה בירה זולה, מתה על שלישיות וסקס אנאלי, ודוחסת לפה של הנקניקיות והמבורגרים, כאילו היא מנחה את הגנגבנג הקולינרי הכי גדול בעולם, אבל איכשהו מצליחה להישאר במידה 36. Alive, הדוגמניות שמדברות על העבר שלהן בתור טום כמו מכריזות על עצמן. לא רק שאנחנו יפות ורזות ומטופחות כפי שנדרש מאיתנו, אנחנו גם מגניבות. אנחנו חלק מהחבר'ה. אנחנו נשים, אבל אנחנו סבבה. הבחורה המגניבה אפילו הגיעה לפרסומת של קפה טורקי לפני כמה שנים, כשאביב אלוש הסביר מדוע בחורה ששותה קפה טורקי היא הבחורה המושלמת. היא תתקן את האוטו, היא תדע לתפעל מטוס בזמן נחיתת חירום, והכי חשוב, היא תדע לפרגן לך
3: כשצריך.
1: עשה עם החברים שלך לתאילנד!
0: ואת כל זה היא תעשה, כמובן, תוך כדי שהיא יפה ומתוקה ועדינת. עיניים אליי. הטומבוי, אחרי שהפשיטה מעליה את המראה המוזנח והגברי, אבל הותירה אצלה את אותן תכונות חיוביות וכיפיות, קיבלה צורה חדשה. אם בעבר היא הייתה נאלצת לוותר על מי שהיא כדי להתקבל, כלומר להתחתן, היום היא עוברת אבולוציה תרבותית, והיא להפוך לאשת החלומות על פי סטנדרטים גבריים, לבחורה מגניבה. בתחילת השבוע התראיינה בילי אייליש למגזין Vוגה בריטי, במסגרת קידום הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש שלה שייצא בקרוב, Your Power. הזמרת בת ה-19 חשפה בריאיון שעברה תקיפה מינית בתור נערה, נושא שמהדהד גם במילות השיר ובקליפ שלו.
2: Year, like
0: אבל מה שהפך את הריאיון למפתיע לא פחות, הוא צילום השער של אייליש. מתחילת דרכה, סגנון הלבוש של אייליש היה של טום בוי בת זמננו. בגדי יוניסקס גדולים מדי, סוואצ'רים וחליפות אוברסייז שמסתירים את הגוף וכימוריו. ופתאום, אייליש נראית כשהיא עם שיער בלונדיני ומכוך ורוד, בגד שבאופן היסטורי דיכא נשים ופגע בבריאות שלהן, במה שנראה כמו ביטוי מובהק מאוד של נשיות מסורתית. בריאיון העניקה אייליש לא מעט מסרים חשובים של העצמה וקבלה עצמית, אבל רבים מאשימים לא עזר שהיא אמרה בריאיון שהיא מרגישה, איכשהו, יותר אישה מאי פעם. מה שנראה בהתחלה כמו ביטוי מגדרי יוצא דופן ובלתי מתפשר, נראה עכשיו כמעט כמו גימיק, או רק שלב אחד באבולוציה של כוכבת פופ מצליחה בדרכה להפוך לאשת החלומות. אז כשעוד כמה שנים מישהו יגיד לכם, בואנה, איזו בחורה מגניבה בילי אייליש? תדעו איך זה קרה, ולמה בדיוק הוא מתכוון. כאן תרבות, פופ-אפ, זו הייתה כמובן בריטני ספירס עם I'm a Slav for You ושמענו אותו לא סתם. התחלנו מקודם לדבר על, קצת על בילי אייליש והשיר Your Power שיצא השבוע. השיר הזה כאמור עורר שיחה גדולה שהרבה ממנה קשורה כמובן למילים שלו, שבהן בילי אייליש מספרת על גבר שתקף אותה מינית כשהיא הייתה נערה. היא אומרת בשיר חשבתי שאני מיוחדת, גרמת לי להרגיש כאילו זו אשמתי, היית השטן. אבל אחד הדברים המעניינים בשיר הזה, זה דווקא הקליפ שלו. שבו רואים את בילי נחנקת לאט לאט על ידי נחש אנקונדה שמתלפף סביבה ומוחץ אותה. הנחש הזה, מי שהשיר ש... עדיין מתנגן לו בראש, ששמענו של I'm a Slade for You, מזכיר באמת נחש אחר. וזה הנחש שבריטני החזיקה בקליפ ל-I'm a Slade for You לפני בדיוק 20 שנה. עכשיו היה לנו פה נחש אנקונדה, אצל בריטני זה היה נחש פתאום ברומזי לבקן. אבל אנחנו כן רואים כאן איזושהי סיטואציה שבה שיר הפריצה, המעבר מהנערות... לנשיות של כוכבת הפופ הגדולה של זמננו, נעשה על ידי נחש. זה לא מקרים בודדים. האנקונדה מרפרר לנו כמובן למיקי מינאז' והשיר של האנקונדה, שגם שם הייתה איזושהי תביעה למיניות שלה. אפילו ליל נז אקס עם כל מביורניים שיצא לאחרונה, גם שם רואים נחש. תמיד הנחש מסמל לא רק את הפלוס הגברי, אלא איזשהו מעבר מתמימות לפתיינות. ולמקום קצת מודע יותר או מודע פחות, אנחנו צריכים רגע לחשוב על זה. ואיתנו כדי לעשות את כל השיחה הזאת, על מה קרה ב-20 השנה האחרונות, מאז ההנחה של בריטני ועד להנחה של בילי, יאן אנה בורד, עיתונאית ומבקרת תרבות, שאנחנו עכשיו נעשה את השיחה הנחשית הזאת שלנו. שלום, אנה. קראת
4: לי לחש
0: עכשיו? חס וחלילה, חס וחלילה. אנה, מה את חושבת על השיר של בילי? בואי נתחיל מזה.
4: אני אוהבת אותו, מאוד. וזה לקח לי כמה האזנות, אני חייבת להגיד. אה, הוא מאוד מאוד שונה מהאלבום הקודם שלה ומה שהיא עושה, אבל פשוט, אה, הוא פשוט ריגש אותי. כאילו שמעתי אותו והסתכלתי עליה, מין אומרת כזה, פה יוצאת בפנייה לכל הגברים באשר הם, פה תנסו רגע לא לנצל את הכוח שלכם אה, אה, כלפינו, הנשים. אני אה, אומרת, בואנה הידה הזאת אמיצה. היא פשוט אמיצה, וזה מצחיק לחשוב שלהגיד של מסר כל כך פשוט לגברים, בואו, אל תנצחו את הכוח שלכם, זה מסר אמיץ. אבל אתה יודע, אה, 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 נכון, אה, ב- בראיונות הרבה דוגמניות אומרות שהן היו טום בוי, כמו שהזכרת. בדיוק. <laughs>. העמים, <gum> גם, אה, גם אומניות, נשים, מבוגרות יותר מבעיליידיש, אומרות, אני לא פמיניסטית. נכון. הן <tune> <tune> נורא מפחדות לקשור נכון. את המילה פמיניזם עם פועלן, עם הקיום שלהן. כאילו זאת איזו קללה או מילת
0: גנאי. נכון, זאת תמיד איזושהי מילת נקודת, מילת. נקודת מוצא לשיחה. אני לא פמיניסטית, אבל אה, ככה וככה. יהיה, אני כן,
4: אני בעד שוויון.
0: כן. אז, אני אז, אז אני בואי, דין בואי דין ב... באמת נדבר על זה. כי אני חושב שאולי מי שהכניסה את המילה פמיניזם לפופ המיינסטרים בתקופה הזאת זה כמובן אה, ביונסה, שהמילה פמיניזם נאמרה באופן מפורש אה, אה, בשירים שלה, מי שהיה בהופעה שלה רואה שכתוב מאחוריה באותיות ענקיות פמיניסט, כלומר, אני חושב שאם אנחנו מדברים נגיד על בריטני והקליפ שלה של I'm a Slave זה באמת קליפ מאוד מאוד איכוני, רואים אותה אה, אה, בביגוד אה, אה, חלקי אה, עם הנחש הזה, ו- וגם שם יש איזושהי תביעה אה, של עצמאות, של מיניות, זה גם יכול להיות כאילו איזשהו מהלך פמיניסטי.
4: אני אגיד לך, אבל יש משהו באופן כללי לא הוגן אה, בתרבות הפופ, הפתעה, כשזה אה, מגיע למיניות של נשים, כי... מצד אחד, יש איזושהי ציפייה מכוכבות להיות הכי כוסיות, הכי רזות, הכי סקסיות, הכי פתייניות. זה מה שאומרים לנו ש- ש- שמוכר מישהי בבגד ים, זמרת בבגד ים, תמכור יותר עיתונים, או כתבות, או קליפים, או מוזיקה, או וואטאבר, מזמרת בלבוש, בלבוש חסוד. אני חייבת להגיד, אגב, שמעולם לא ראיתי את ה... את המחקר, כאילו, שנעשה על זה, mm. אה, המדעי, אה, כדי להוכיח את הדבר הזה. ויכול להיות שגם יש, אני לא יודעת. אבל זאת תמיד הטענה, הרבה פעמים, אגב, בידי עורכי אה, עיתונים, שהם היו ברובם גברים, או אנשים שעומדים בעמדות מפתח, כן, אה, בתור מי שמוכרים לנו את מוצרי הפופ, אה, הפופ האלה. אבל מה? Um, מהצד השני של זה, אם את הולכת ברחוב בחצאית ומישהו um, um, מאיר לך הערה, אז אומרים, אוקיי, okay, היא ביקשה את זה, היא רצתה את זה, היא לבשה את זה. כלומר, העניין הזה שבו uh, המיניות שלך היא לא שייכת לך. כלומר, בריתלי ספירס uh, הייתה uh, סופר מינית, uh, אבל לבוא ולהגיד, אישה היא יצור מיני שנהנה, נגיד, מלחשוף את גופו ונהנה מלעשות סקס, וזה סופר בסדר, כי אין פה שום דבר, אה, אתה יודע, בעיקרון אין פה כן. שום דבר שהוא לא בסדר, כן. אבל אז אה, זה סותר את הדמות, באמת, של האימא, והאישה המגוננת וכולי. של הדברים האחרים שהיא אמורה להיות. ובעצם את ישר הופכת להיות א אה, אה, אה,
0: את <ש> 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 יודעת, <ש> יש פה משהו מעניין לגבי, לגבי בריטני ובילי, ההשוואה הזאת היא... היא כלומר, העניין הזה עם הנחש שהוא, הוא... מהרגע שזה עלי לראש, אני לא מספיק כל כך לחשוב על זה, כי, כי יש כאן משהו מעניין. מצד אחד אנחנו רואים את, את, את בריטני ספירס בקליפ עם אה, הכי חופשייה, משוחררת, היא, מחזיק, היא מחזיקה את הנחש. כלומר, יש ממש תחושה כזו של היא שולטת אה, בהכול, היא מנהלת את העניינים בנרטיב, אה, ו, ופה זה קליפ הפוך ממש, אנחנו רואים משהו חונק, מוחץ. אבל, אבל בעצם, אם משווים את זה למציאות, זה כמעט הפוך. מבחינת
4: מה? מבחינת מה? זה ש... מבחינת ש... האופן שבו...
0: חנוכה? מבחינת האופן שבו בריטני חנוכה, ודווקא בילי היא זו שכאילו, היא, היא ביימה את הקליפים של עצמה, היא כותבת, היא, היא, היא מנהלת את עצמה.
4: אז זה בדיוק ההבדל הזה שעבר בעשרים שנה האחרונות. כי בריטני, אנחנו אף פעם לא נדע את זה, בחלק מהסרטים הדוקומנטריים שיצאו עליה עכשיו, קורבים אליה סיפרו שבריטני כן נהנה על העניינים וכן הייתה חלק מקבלת ההחלטות וחלק מהם בדיוק ההפך, אבל בפועל היום בריטני ספירס גרה באחוזה מבודדת, אין לה כמעט תקשורת עם העולם חוץ מהאינסטגרם שלה, אבא שלה הוא אפוטרופוס שלה, של כל הפעילות הכלכלית שלה וזאת מישהי שחטפה את כל האש של התעשייה שבה היא עובדת, בגלל ניהול לא נכון, בגלל צעדים לא נכונים, בגלל שהיא חטפה התמודצות נפשית מאוד מאוד קשה, ותמיכה היא מעולם לא קיבלה. כל מה שהיא כן. קיבלה זה להיות תמיד אה, באורז בקוראים, אה, וכל דבר של הסוכר, אה, הקרחת וכולי, אה, וכולי וכולי. אה, ואצל בילי היידיש זה בדיוק הפוך. בילי היידיש... אה, מנסה לשלוט מאוד בנרטיב שהתקשורת uh, מספרת uh, עליה, וגם בתדמית שהיא בונה לעצמה. אז קודם כל זה באמת ב, בעובדה שהיא מביימת את הקליפים שלה, היא בימת הקליפ, היא בימת הקליפ הזה עם הנחש. גם בסרט הרוקומנטרי שיצא לבילי אייליש איי. לא מזמן, בילי אייליש איי. היא חלק... שותף
2: לחלוטין. כן, so... כן, היא
0: ממש כבר, זה, הזה... זה, זה באמת אומן יוצר, שבאמת מעורב הרבה יותר, אבל את, את יודעת, אנה, זה, זה, זה מסקרן אותי העניין הזה, אנחנו רואים כאן מישהי שהכול כביכול נראה מאוד מודע, מאוד בשליטה, והיא בעצם, אם מישהו עכשיו יגיד איזושהי ביקורת למשל על השער הזה של הווגס, היא גם אומרת את זה ברעיון, אני עושה מה שאני רוצה, אני בשליטה, אני יודעת, אבל, אבל אם ניקח את זה רגע, אם, אם נעשה איזה זום אאוט, יהיו גם מי שיגידו, את חושבת את חושבת שאת יודעת מה את עושה, את בעצם בדיוק כמו כל אחת מכוכבות הפופל, את עדיין קורבן, את עדיין עושה את אותם דברים שכולם עשו, רק עם איזושהי פסדה קצת יותר מודעת.
4: נכון, יבואו ויגידו לה את זה, וזה משהו שהיא תסבול ממנו כל החיים, והיא גם, גם מודעת לזה כבר עכשיו, או לפחות להיות מודעת לזה. נגיד בריאיון, היא אומרת, מה, את הולכת להתלונן על זה שניצלו אותך כקטינה, ואז להצטלם עם הציצים שלך? אז היא אומרת, כן, כלומר, אני חושבת שמה שבילי אייליש מנסה להגיד, ויכול להיות שזה אגב קורה תוך כדי שהיא בעצמה מגלה את המיניות שלה, כי זה משהו שאתה יודע, כל אדם חווה אותו עם כלומר, שזה לא זה רק זה... מהלך
0: שיווקי, שזה באמת משהו אמיתי שקורה <אז> בעולם.
4: כן, היא, היא הרי בכל מקרה, תדע, היא מתבגרת, והיא מתבגרת סוג של מול המצלמות. כלומר, אני לא מקנא, כמו שלא קינאתי בבריטני ספירס, גם בילי אייליש אני לא מקנא, כי היא גם צריכה לעבור את כל התהליך הזה, שאתה יודע, היא פתאום uh, מתנשקת בפעם הראשונה, והיא פתאום עושה סקס בפעם הראשונה, ויש לה גם רגשות לזה כאדם, ולא רק כבילי אייליש, של מה המסר שאני הולכת להעביר לעולם. כן, כן כלומר, קל היא, לשכוח היא, את זה, היא, האמת,
0: זה מצחיק, עד כמה, כרגע... עד כמה קל לשכוח את הדבר הזה, שבסופו של דבר זה בן אדם אמיתי שעובר תהליכים אמיתיים.
4: כן, והיא כרגע חווה את הדברים האלה, ואתה יודע, תוך כדי כבר מנסחת מסר לעולם לבוג הבריטי, שכולם צופים בו, שכולם קוראים אותו בכל מקום בעולם. Um, ואתה יודע, יכול להיות שהיא תסתכל אחורה והיא תרגיש דברים אחרת, כי היא תתבגר עוד כמו כולנו ותבין עוד uh, דברים, ולכן יש הרבה מאוד אחריות שמוטלת על הכתפיים שלה, זה די כבד. כאילו, יכול להיות שפשוט בא לה להצטלם יפה ו, uh, ומינית, היא, בסופו של דבר, אתה יודע, היא לא באקדמיה, היא לא בחוג שמנתח. כל פעולה, אבל מצד שני, אז כן. כן, היא לא, לא, לא
0: נציגת החוג למגדר שצריכה להוות דוגמה היא, ו- ומופת בכל צעד היא, היא כבר
4: אומרת בריאיון, אני מודעת לזה שהראיון יגרום לאנשים להגיד עליי ככה וככה, אז אני כבר רוצה לענות להם. כן. האמת, נראה לי קצת מתיש, אבל אני חייבת להגיד שב-2016... הוצרה הנחשה מהקליט, מההופעה של בריטני ב-VMA. לפחות אז היא הייתה עדיין בחיים. איפה היא היום? בננה, למה אף אחד איפה הנחשה היום? אז היא הכפילה את משקלה פי ארבעה, אז אני לא חושבת שאפשר... בעקבות הפרסום. <laughs> כן, בעקבות הפצמה, <laughs> היא דווקא הרבה פעמים, כשמתפרסמים אז מורידים במשקל, אז עכשיו עשתה הפוך, אבל uh, ב-2016, באותה שנה, בריטני חזרה לאותו רגע באיזה ראיון, שאלו אותה, והיא אמרה שאין לה מושג למה היא עשתה את זה, ושהיום נראה לה שלרקוד עם נחש זה הדבר הכי מצומצם לעשות, וואו. ושהיא לא מתכוונת לעשות את זה שוב.
0: וואו, מעניין, זה, זה, זה מעניין כי זה, זה רגע באמת כל כך איכוני, אני ראיתי כל כך הרבה וריאציות שלו שכבר מראים את בריטני בתור, <laughs> בתור, בתור חווה, מה שמחזיקה את הנחש, באמת העניין של הפטיון. אני רוצה לשאול אותך אנא שאלה לסיום, אנחנו, אנחנו כל פעם כזה קצת חוזרים לבילי אייליש בתור איזשהו אה, אה, נייר לקמוס כזה של, של תרבות הפופ, כי היא נורא נורא צעירה והכל מאוד מאוד ניכר עליה. כשאת מסתכלת עליה, את, יש בה, את, את אופטימית לגבי מה שאנחנו הולכים לראות איתה, או, ש, או שזה... הולך בעינייך לאיזשהו כיוון קצת יותר טראגי כמו כוכבות פופ אחרות.
4: וואו, זאת שאלה מדהימה. אני חושבת שאני בעיקר סקרנית. יש בי אפילו משהו, אתה יודע, קצת לא מרושע, אבל כאילו אומר, טוב, זאת החברה שבה אנחנו חיים. בואו, חברים, אין לה שום סיכוי, תראו את ג'סטון ביבר, תראו את דמי לובטו. אבל זה מאוד מסקרן, דווקא בגלל שהיא כבר מראש עוטה על עצמה את ה... את הישויות הזאת של, אני אגיד לכם, איך הדברים גם צריכים להיות? כן. אז אני חושבת שזה הופך את הסיפור הזה לעוד יותר מעניין, וגם, בואו בוא לא נשכח, בילי בעצם מנסה להגיד, אני רוצה להיות אישה מינית, רק, רק בלי, בלי שתטרידו אותי על זה. כן. <אף> ו, ואני חושבת שגם בריטני ניסתה להגיד את זה <אף> בדרך מסוימת, <אף> וכשלה, כן. לא, לא בהכרח באשמתה. אז, אני חושב שאחד
0: די. ההבדלים הגדולים כאן אולי שיש, שעומדים לזכות ביליעיליש, וחוץ מהרקע והמעמד וכל הדברים שבאמת יש לה והכלים, זה שיש לה גם את בריטני מאחוריה. כלומר, זה גם איזשהו תמרור אזהרה שעוזר להביט אחורה ולראות. בריטני זה היה באמת הכוכבת הפופ הראשונה בתצורה הזו, העכשווית הזו, של, שהתקשורת עליה, וכל הדבר הזה קורה מול העיניים שלנו כל הזמן. Uh, ואולי uh, באמת בילי תלמד ויצא מזה משהו אחר. אנה uh, בורד, תודה רבה לך. תודה רבה, אלעד. להתראות. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. השבוע עלתה העונה השלישית של פוז, אחת מבין אינסוף הסדרות של ריין מרפי, uh, שמתרחשת בניו יורק בשנות ה-80 וה- וה-90, וחוזרת לסצנת הבולס, הנשפים. סצנת הנשפים זו הייתה תת-תרבות שהתחילה להתפתח בסוף שנות ה-60, בעיקר בניו יורק, בעיקר בשכונות עניות, הרלם למשל, כשרוב המשתתפים הם צעירים אפרו-אמריקאים או לטינים מהקהילה הלהטבית. עכשיו, אנחנו אומרים נשפים והכוונה היא ממש לנשפים. הרבה מהם התקיימו באולמות גדולים, והמתמודדים היו מתלבשים במיטב האופנה תחפושות מאוד מאוד מושקעות. רוקדים, עושים כל מיני תנועות ומתחרים על גביעים ופרסים, בעיקר תהילה. עכשיו זה נשמע כמו איזה משהו נחמד וכיפי כזה, מסיבת החפושות, אבל האמת היא שהמשתתפים לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, הם השקיעו בזה ממש את מיטב כספם, מדובר באנשים עניים שהשקיעו את כל הזמן ואת כל המרץ שלהם על הדבר הזה, ובעצם כל החיים שלהם סבבו סביב הנשף. עכשיו, הנשפים האלה אף פעם לא ממש נגמרו, הם היו בעיקר חזקים בשנות ה-80 וה-90, אבל בשנים האחרונות גם במובן הזה שאנשים ממש אורחים נשפים כאלה. אפשר לראות אה, באינסטגרם סרטונים של אנשים רוקדים באמת ריקודים פשוט מדהימים, לובשים בגדים מדהימים אה, בדרג או פשוט ב- בלבוש מרשים ויפה, גם בארץ אגב. אבל זה לא רק הנשפים עצמם, זה גם בתרבות. פתאום אנחנו רואים כל מיני הידהודים, אנשים מדברים, אנשים מצטטים, אה, כשפוז שעלתה ב-2018, אני חושב, היא רק תוצר של הדבר הזה, ולאו דווקא מה שהתניע אותו. ונוכל עכשיו לנסה רגע להבין מה זה התופעה הזאת, ולמה אנחנו פתאום חוזרים אליה, ואיתנו כדי לדבר עליה, אה, הסופר וחוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב. שלום יונתן.
1: שלום אלעד ברנוי, ואני חושב שברוח הפורגרום אתה צריך לפנות אליי בתור יונתן סגיב מהאוס אב לה בייג'ה.
0: מהאוס אב סגיב, יונתן, תחשוב, תחשוב
1: רחוק. נכון, אני צריך למותג את עצמי בתור האוס.
0: בדיוק. יונתן, תגיד, התיאור שלי לדעתך הוא נכון? הפוזי היא חלק מהתופעה? היא לא התחילה אותה?
1: התיאור שלך הוא מבריק לחלוטין, ומסכם את זה היטב. וכן, אני חושב שפוזי כאילו כבר תוצר מאוחר. של, של בעצם העלייה והחזרה של תרבות הנשפים. ונראה לי שאם, אתה יודע, אבל אם כן נתחיל ממש שנייה ב, באמת ברמה הקונקרטית, באמת אני חושב שמי שהחזיר את זה לחיינו בעשר, 12 שנה האחרונות, זה רופול ודראג mm. כלומר, אי אפשר כאילו, נראה לי לדבר על זה בלי המפץ הקונקרטי הזה של הריאליטי של הדראג ורופול שגם כל כך דואג שהתוכנית שלו תהיה... מלאת uh, רפרנסים תרבותיים והיסטוריים וכבוד למקורות ולהשפעות של הקהילה הקווירית, והוא בעצם מחדיר לחיינו באופן גם הכי גלובלי שיש, גם את ה-attitude של ה-ball room, ההליכה על ה-catchwork, כמו שאמרת, הטיפושות, התחפושות, החיקוי של הקטגוריות החברתיות המובהקות, וכולנו מצטטים את הלקסיקון בגללו. אבל אני חושב שגם... Uh, אתה יודע, זה מדוגמה קונקרטית שמשקפת בעצם, אני חושב, את הלך הרוח ואת העידן התרבותי שאנחנו חיים בו עכשיו, שאיפשר החזרה של תרבות הנשפים בכזאת רמה.
0: אז, אז, כי... אז בוא באמת נדבר על זה. אנחנו, אנחנו מדברים על, על תרבות שהיא הייתה מאוד מאוד מחתרתית. Uh, היא הייתה בעצם באמת האנשים הכי מוחלשים שיש בחברה, uh, נשים טרנסיות, גברים הומואים מקהילות עניות, שבלב ניו uh, יורק uh, uh, היו עושים את הנשפים האלה בתור איזה, איזה באמת משהו שהוא אפשר להגיד uh, uh, תנועת התנגדות. עכשיו, היום אנחנו נמצאים במצב שזה לא נראה כאילו ממש צריך את ההתנגדות הזאת. יכול שאני טועה?
1: אני חושב שזה, שאתה מצליח פה באמת על, על שני הצדדים שאני באמת חושב עליהם בהקשר של העלייה של הנשפים האלה. כלומר, מצד אחד, אתה יודע, בכל זאת אנחנו לא חיים בעולם שהוא לחלוטין עדיין ורוד ו, ושוויוני, ועדיין אני חושב שתרבות הנשפים היא, היא חלק מאיזושהי תנועה בכל זאת של, של קוויריות ושל אחרות ושל גם כל הזמן מין... איזושהי חשיפה, אם אני נחשב על זה במובן תיאורטי, על איך כאילו חזות קודמת למהות, איך אפשר לגלם מגדר, מין, מעמד חברתי, אפילו זהות אתנית, דרך מגוון של חיקויים והופעות.
0: כן, הזכרת <עובת>... מקודם את הקטגוריות, צריך באמת להגיד שקטגוריה זה יכול להיות אפילו, זה לא חייב להיות מה שאנחנו מדמיינים בתור מלכת דרג, עם איזו שמלת נשף ענקית, זה יכול להיות אפילו א- 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 Executive Realness, כלומר מישהו שמתחפש לאשת עסקים שהולכת עם חליפה, וזו גם קטגוריה בפני עצמה, כלומר אנשים ממש מגלמים תפקידים. שאולי הם לא היו יכולים לגלם אותם בחיים בגלל הרקע שלהם, בגלל המעמד שלהם.
1: בדיוק, זה, זה חלק מאוד בעצם גדול מהנשפים, ובעצם חלק מאוד גדול מתרבות ההתנגדות, זה באמת צעירים, עניים, שחורים ואיסטלניים, שבעצם מחכים ומנקסים לעצמם. תרבות שמפקיעה ומדירה אותם. ובאמת אתה צודק כיום שכאילו, הרי חל בכל זאת שינוי אדיר כאילו בזכויות אזרח ובזכויות אדם ובזכויות מיעוטים. אבל אתה יודע, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא בשוויון. אבל מה שהסיבה באמת, אני חושב שאנחנו רואים את החזרה הזאת של המשפים, זה בדיוק כי העידן הזה כל כך משתמע. אנחנו חיים בכל זאת בעידן של רב תרבותיות, של ייצוג הולך וגובר, של נשים וקווירים. ומיעוטים אתניים, ובאמת תרבות הנשפים זה מה שמדהים, היא צומת שפשוט מאחדת את כל הסוגיות האלה בתוך כאילו סצנה מאוד מאוד צבעונית ורוגשת. אבל אני כן באמת רוצה להצביע על הצד השני שהצבעת עליו, שגם לי הוא כיום מציק, כי אם תרבות הנשפים אולי התחילה בתור תרבות התנגדות ומשהו שקרה באמת, אתה יודע, בשכונות עוני וב, ובהרלם וב... ו... ב-Lowert ב- East Side, שכאילו עוד היה במחסמים מתפרקים ובלופטים כן. נטושים, כיום הבולרום קורא אה, אופנת עילית, בקטווק של פריז, במגזוני אופנה נחשבים ובמותגי יוקרה. ואיפשהו, אני חושב שזה קצת, פתאום נותן לזה קונטקסט שונה. פתאום הטווסיות המדהימה הזאתי, והמוחצנות הזאת של העני, שכאילו, על זה היה קצת תהילת הבולרום, הופכת גם קצת להיות שיקוף לצדדים אחרים של התקופה שלנו, של איזשהו קצת עידן של לפעמים ריכוז עצמי, של אגו, של נרקיסיזם, של הערצה של, של מותגים ותרבות פופולרית, ולפעמים זה באמת מרגיש כאילו זה כבר בעצם הניכוס התרבותי הסופי בוצע וזה עוד איזה סיממן של... פשוט הייפר קפיטליזם של פשוט עוד משהו שצורכים
0: אותו וגם האמת שיש בזה היגיון כי זה, כי זה מוצר נורא נורא יפה ונורא מרשים כל הלוקים ה- ה- האלה והנשפים האלה um, ואנחנו עכשיו שומעים ברקע את ווג של מדונה הרבה אנשים כשהם חושבים על, uh, על סצנת הנשפים חושבים על הווגין על ריקוד הווג אם אתם לא יודעים איך הריקוד הזה נראה אז תכתבו בגוגל אתם תגיעו לריקודים באמת נורא נורא יפים גם ביוטיוב um, אבל דווקא השיר הזה של מדונה שיצא בשנות התשעים, הוא עושה פחות או יותר את מה שאתה מדבר עליו. כלומר, השיר הזה מדבר על סצנת הנשפים, אבל הוא מנכס אותה באופן כמעט טוטלי. גם בסדרה פוז הם התייחסו לזה, על זה שמדונה לקחה את הדבר הזה שלהם, והפכה אותו ללהיט גדול, כשהיא בעצם לא קשורה אליהם, היא לא ביקרה שם אפילו, אין לה מושג. ושוב, מה שקורה זה שלוקחים אנשים מאוכלוסיות חלשות, ועושים עליהם קופה.
1: כן, זה המפץ הראשוני, אבל אני כן חושב שיש פה הבדל מהותי. בין שתי התקופות האלה. כלומר, אתה צודק שבאמת, בעיקר לזה, הניקוס הראשוני, או ה-white washing הראשון, כמו שקוראים לזה, קורה באמת כזה סביב 1990, עם הדונה, ופתאום יש שיעורי vוגינג, בכזה מכוני כושר לנשים לבנות עשירות, ו- ונשכחת ההיסטוריה הזאת, ונשכחים השורשים האלה. כמובן שחשוב גם לציין פה את הסרט המופתי, שאני חושב שכולנו הכרנו, מחוץ לאמריקה דרך זה את, את, את תרבות הנשפים שנקרא Paris is Burning של ג'ני לזינגסטון שיוצא באותה שנה שלבוא... מ-1990, ו... נכון, כן. כן, כן, וחוצץ כולנו בעצם, זה נקרא Paris is Burning על שם uh, Paris Depri שהקימה את אחד הנשפים uh, הכי ידועים של, של תרבות הבורום. עכשיו פה, אתה יודע, אנחנו באמת מדברים על עידן שונה שבו מי שמספרת את הסיפור הזה במרכאות זה מדונה. כן. Okay. והרקדניות הדרקווין שמאחוריה הן... הם... באופן הכי מילולי, מאחוריה. היא לוקחת אותם לטור והם ניצבות מאחוריה ועושות את ה-vogue. אבל כן, והאמת שאפילו סיפור עצוב שגיליתי רק אתמול, כי התכוננתי, זה שראש זה דוגמה, ראש הבית, אני לדבר על התפקיד גם של איזה מה זה, הבתים שהשתתפו בנשפים האלה ונוהלו על ידי הומואית או על ידי דראקווין שנקרא האמא, האימא של אותו בית שמדונה לקחה לריקודים שלה נפטרה מסיבוכי איידס. כי וואו. בעצם גם כל, כל התרבות הזאת היא נכון צומחת ו, וגדלה בניו יורק על רקע מגיפת האיידס. כן. אבל אם אני אחזור שנייה להשוואה, את יודעת בעידן הנוכחי, נגיד אם דיברתי על רופול, ואם אנחנו מדברים על פוז, זה אומנם רעיון אפילו לבן, אבל חלק מהכותבים והיוצרים הם שחורים, ורופול כמובן הוא אפרו-אמריקאי, אנחנו רואים איך הנרטיב עכשיו של הבורגום מוכתב ומיוצר ו- ומעוצב עבורנו שוב על ידי אנשים אה, ונשים אפרו-אמריקאים ולטינים. כלומר, מי שמנסח מחדש את הנרטיב הזה ודואג שוב ושוב באמת להצביע על המקורות שלו ועל איפה שהוא צמח, זה לא אנשים לבנים שמנותקים מהתופעה הזאת ומנקסים אותה אך ורק להיט. אלא באמת אנשים שגם באו מתוך הקהילה ודואגים לה, לה, להגיש לנו את הנרטיב בשלמותו.
0: כן, כן, אנחנו, אנחנו באמת נכנסים לתקופה שבה אנחנו, מתאפשר לנו, לפחות דיברנו על הצדדים באמת, הקצת הן- <הכתב> יותר... Collecter- הציניים של הדבר הזה, הצרכנות שמאחורי זה והרווח שמאחורי זה, אבל עדיין יש לנו כאן הזדמנות, אפילו בתוכנית ריאליטי, כמו מרוץ לדרג של רופול, לראות אנשים ואנשים מספרים את הסיפור שלהם בקול שלהם, אחרי שדורות התרגלנו שמישהו אחר מספר את הקול שלהם מתוך גרונם. אז טוב, אנחנו מדברים כאן על, על העונה השלישית של פוז שעלתה עכשיו. היא עדיין לא זמינה לצפייה בארץ, אבל שתי העונות הראשונות זמינות לצפייה בנטפליקס. ויונתן שגיב,
1: תודה רבה לך, אלעד ברנוע, of house of plenty.
0: house of plenty, תודה, יונתן.
3: להתראות. פופ-אפ
0: עם אלעד ברנוע. אם תכתבו בגוגל באנגלית, למה אנשים עדיין... Uh, הגוגל ישלים לכם למה אנשים עדיין צופים בחברים. אני לא יודע אם זה עובד לכולם, אצלי זה עובד ככה בהחלט. ואם ת, תחפשו את זה, אתם תגלו שזו כותרת של המון המון כתבות של לאורך שנים, אנשים מנסים להבין למה אנשים עדיין צופים בפרנדס, בסדרה uh, uh, משנות ה-90 ואת 2000 המוקדמות. Uh, 17 שנה בדיוק מאז פרק הסיום, זה היום, ואנחנו רוצים לדבר על הסדרה הזו לקראת פרק האיחוד שלה. אנחנו לא לגמרי יודעים מה הולך להיות שם, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, ככל הנראה בשבועות הקרובים, וככל הנראה מדובר באיזושהי סיטואציה שבה השחקנים ישבו על הספה ויעלו זיכרונות, אולי הם גם ישחקו איזה קטע קצר, לא לגמרי, לא לגמרי במובן מה זה הולך להיות. אבל כן, אנחנו ננצל את ההזדמנות עכשיו כדי להבין... איך חברים יכולה לעבור בשנת 2021? איך היא תיראה? איזה שינויים היא צריכה לעבור כדי להתאים את עצמה לרוח הזמן? ואיתנו, כדי לעשות את זה, עיתונאי התרבות מתן שרון. שלום, מתן.
3: עליהם, בוקר
0: טוב. בוקר טוב. מתן, בוא תגלה לנו עכשיו, באמת, תודה. אתה צופה בחברים בזמנך הפנוי?
3: היום כבר לא.
0: אוקיי, אוקיי. עברת גמילה, אני מבין.
3: לא רק. חד משמעית, זה היה מאוד קלה, אני חייב להודות. לא, אני תמיד Mm. זה היה הקרב בניינטיז, כן, זה כן. ממש מאפיין אישיותי, אז לגמרי אני סייפלד מן, אבל אמ�, עדיין צופית לי צופית בכל החברים כנראה, כמו כל אדם עם זוג עיניים <laughs> וטלוויזיה. א- א-
0: איך התחושה לצפות, בס- לצפות בסדרה הזו, ב- בתקופה הזאת, בעידן הזה?
3: תראה, בדיעבד הסדרה לא כל כך עוברת אה, באותה קלות שעברה בניינטיז. יש המון דברים שכשאתה מסתכל עליהם אה, בפרספקטיבה של היום, אתה אומר, אוקיי, אה, אוקיי, הם היו אנשים די מחרידים בעצם. אוקיי, <laughs> <laughs>
0: okay, למה אתה מתכוון?
3: <laughs> <laughs> תראה, כשאתה מסתכל מחוץ ל... לה... יש את הקטע הזה של הפסקול צחוק שאנחנו שומעים? כן. אז יש uh, באינטרנט, פה ושם, אנשים מעלים קטעי uh, סיסקומים בלי הפסקול צחוק. מעבר mm. לזה שזה נראה מאוד מוזר, אתה פתאום קולט את הסאבטקסט של מה שנפרץ כהמון בדיחות, כ... שהיה הרבה פעמים אלים, מוזר, קיצוני, אכזרי, או פשוט לא נחמד. וואו. Uh, וזה עבר מאוד, כי היה פסקול צחוק ממתחת, ואה, אוקיי, זו בדיחה כשהוא אמר לה, אני אהרוג אותך. <מוד> אז זה פתאום, פתאום מקבל קונטקסט קצת אחר.
0: בכלל, <אח> הפסקול צחוק הזה זה דבר שדי נעלם מהעולם, אני חושב, נכון?
3: לחלוטין, לחלוטין. היום כשהוא משומש, הוא משומש כמעט אך ורק באופן אירוני. דברים כמו לארי דיוויד, החל מלארי דיוויד ועד משפחה בהפרעה והסינקום המודרני כבר ביטלו את הדבר הזה. והיום במשהו המקבילה לחברים, שזה, בוא נגיד, משפחה מודרנית. קומדיית מיינסטרים כזאת, אז כבר מבינים את ה... עד כמה הפסקול הזה מוזר ומחוץ להקשר.
0: כן, אז בעצם אם אנחנו מדברים עכשיו על שנת 2021, אז סבבה, אנחנו צופים בזה ואנחנו יודעים שאנחנו סלחנים ואנחנו אומרים, אוקיי, זה לא היה עובר היום. כמובן זה שכל הקאסטים שחקנים לבנים, עד עונה די מאוחרת בקושי היו שם דמויות אוף קאר. אבל מעבר לזה, איזה עוד שינויים, חוץ מהצחוק, איזה עוד שינויים... מהותיים הסדרה הייתה צריכה לעבור. נגיד אנחנו מסתכלים על הדמויות, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה כמובן ג'וי טריביאני, שהוא דמות שלא עוברת היום, אני חושב.
3: כן, כן. קודם כל הוא היה צריך לעבור איזה, איזה שיימינג של מי mm. זה, זה, זה באופן מאוד מאוד טבעי, בטוח היה איזה ייחוד של כל הבחורות שהוא שיקר להן שהוא כזה, משהו כזה או אחר, והיו נפגשות ביחד ומגלות, ואז היה נחשף סיפור גדול, וג'וי היה צריך להתמודד עם ה... נקודות האפלות בחייו. כן, שווה לילה לא רע.
0: נכון, האמת. אתה יודע שכשאני חושב שזה אפילו רוס, גם עליו אפשר לדבר בתור איזשהו טיפוס קצת רעיל. יש הרבה דברים שגם הוא, גם במערכת היחסים שלו עם רייצ'ל, אבל לא רק, אני זוכר את הדמות של מונה שהוא היה איתה, והוא היה שם, היה פה, יש משהו הרסני, הרבה פחות מובהק מג'וי אולי, אבל גם הוא לדעתי לא דמות שמאה אחוז עוברת היום.
3: אני חושב שרוס הוא האדם הכי נוראי בחברים מכל הוא באמת דמות קשה מאוד, אני... תזכורת ממש קלה לכמה מהדברים שהוא עשה. הוא יצא עם סטודנטית שלו כשהיא הייתה בת עשרים, והיא yeah. למדה אצלו. הוא רדף אחרי הבת של ג'וי, שכב עם האקסיט של צ'נדלר. הוא אמר את השם של רייצ'ל בחתונה עם אמילי. <laughs> כן yeah. הוא רייצ'ל, שהוא ביטל את הנישואים שלהם, למרות שהוא לא ביטל. ובסוף הוא גם מנה, כאילו הפרק האחרון זה שהוא מונע ממנה להגשים את עצמה עם עבודת החלומות שלה בפרים, <laughs> כי הוא קנאי לה, כי מרגיש שהוא מאבד וכמובן יש איזו הפרידה, קיצר אדם מחריד ראש.
0: וואו, אוקיי. וואו, כשאתה אומר את זה ככה זה באמת כבר נשמע כמו קייס, כלומר, היום הוא היה מבוטל, אני חושב.
3: פשוט נער הפוטר של uh, גב... שבריריות גברית, כאילו, mm-hmm. מה שנקרא
0: גבריריות. גבריריות, <אח> נכון, הוא... זו התכונה שלא הצלחתי באמת לתת לה. כן, יש פה איזה משהו באמת, באיזו תחושה רעילה כזאת בגבריות האומללה הזאת שלו. <אח> מה, מה לגבי, נגיד, דמויות הנשים, פיבי, מוניקה רייטשל, אתה חושב שהן ה- היו צריכות גם להתאים את עצמן ל- לתקופה?
3: ברור, אבל אני חושב נגיד שרייצ'ל ומוניקה היו יחסית אה, מרוצות מזה, כלומר, העידן המודרני הרבה יותר מתאים לאופי שלהם, רייצ'ל הייתה יכולה להיות בטוח איזה אימפלואנסרית, אופנה... כן. אני חושב שזה תמיד דבר שהיא רצתה ולא ידעה איך לעשות, חיצה על סלורן, כל מיני. היום בעידן המודרני זה הרבה יותר קל, היא הייתה ישר קופצת לאינסטגרם. וגם מוניקה בטח הייתה עושה איזה בלוגרית אוכל, ובסוף ה-OCD שלה היה מטופל. זהו, זה, זה,
0: זה, זה אני חושב אולי דבר מרכזי, שכל uh, מיני דברים שהם כאילו הפרעות חמודות כאלה שהיינו רגילים uh, uh, לראות על המסך, uh, כבל, זה כבר לא כל כך חמוד, זה, זה, מתחיל, זה מתחיל להיות... Uh, מפריע באמת, כלומר אנחנו, אנחנו יכולים לראות, זה, זה קצת כמו מה שאמרת עם, ה... עם הפסקול של הצחוק, פעם היה את ה-3 סטוג'ס, אתה רואה מישהו נופל וחוטף מכה בראש, ואתה יודע שלא קרה לה כלום והוא בסדר, אבל כשמישהו נופל מסולם וחוטף מכה בראש, הוא הולך לבית חולים, זה, זה קצת זה, אנחנו, אנחנו מאבדים את, ה... את, ה... את המקום הזה, שבו זה רחוק מאיתנו, וזה דבר שאנחנו יכולים לצחוק עליו, פתאום אנחנו מסתכלים ואומרים, בואנה, היא לא בסדר.
3: בדיוק, ו... ואני חושב שאין דוגמה בולדת לזה יותר מפי Mm. בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, אם פיבי הייתה חיה ב-2021, ב- היא בבירור הייתה מתנגדת חיסונים מאמינה בקיו-אנון, <laughs> וכל קשקוש שלא מוכנה ל- לעצור את החתום שלה מלהדביק אנשים, זה זוועות עולם מכל הטבעונים.
0: אני חושש שאתה צודק. אנחנו צריכים לסיים עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך, באופן כללי, אתה חושב שלחברים יש לה זכות קיום? היא יכולה לעבור איזשהו שינוי ולהפוך להיות סדרה שמתאימה ל-2021, או שהגיע הזמן כבר להיפרד מהדבר הזה?
3: אני בעד לשרוף את זה, לשרוף את זה לתמיד. תראה, זו חבורת אנשים נרקסיסטים שמחוברים לחבל התרבור ועושים רעה אחד לשני. אין שום סיכוי שהיום הם היו יכולים להרשות לעצמם את הדירות שהם גרו בהן, זה היה מתפצל. גם ככה הם היו, במקום לדבר הם היו יושבים בטלפון וכל אחד מסתכל בפיד שלו ולא מדברים. אז נראה לי שאפשר לברוק את זה לפח ההיסטוריה של ההיסטוריה.
0: אוקיי, okay, טוב, אז לפח ההיסטוריה של ההיסטוריה. מתן, מתן שרון, תודה רבה לך.
3: תודה לך, ביי אילן.
0: להתראות. Uh, וזהו, אנחנו סיימנו פופ-אפ בכאן תרבות. Uh, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייליסט uh, שנמצא בספוטיפיי. תחפשו פופ-אפ, אם אתם לא מוצאים אתם יכולים להיכנס לאינסטגרם שלי ושם תמצאו אותו. Uh, תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, תודה לטל וניג על עריכת הגן היום